0: João Biden toma posse quarta-feira: O tempo da América Dividida e o desafio da reconciliação. A entrevista com João Gomes Carvinho, a defesa durante a presidência portuguesa da União Europeia. E ainda: Pátria, o País Vasco, na escrita de Fernando Aramburu. A América em alerta perante a ameaça de violência por parte de apoiantes de Donald Trump. Joe Biden toma posse quarta-feira. Projeção com os especialistas Teresa Botelho, professora de estudos americanos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Raquel Vas Pinto, também professor da Universidade Nova e investigadora do IPRI Instituto de Português de Relações Internacionais e comentadora das manhãs TSF. E ainda Germana Almeida, analista de política norte-americana. Quatro livros publicados sobre governos dos Estados Unidos. Entrevisto também um decano dos senadores do Estado do Massachusetts, o do democrata Marco Pacheco. Sobre as prioridades na área da defesa durante a presidência portuguesa da União Europeia, converso com o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Carvinho, Pátria, um livro best-seller virou série televisiva e retrata a destruição de vidas no País Vasco. A correspondente em Espanha, Joana Rey, ouviu o escritor Fernando Aramburu. O presidente eleito norte-americano pretende aplicar... 1.9 mil milhões de dólares em medidas de aceleração da vacinação e assistência financeira aos cidadãos e empresas. Joe Biden apresentou a proposta na madrugada de sexta-feira, noite, no Delaware, o estado natal do presidente que toma posse em Washington na quarta-feira. Entretanto, a América este sábado em alerta perante a ameaça de violência por parte de apoiantes de Donald Trump. Teresa Botelho é professora de estudos americanos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova.
1: Aquilo que se receia é um, é um ataque concertado às instituições governamentais de to, em todos os estados, nos 50 estados. Eu não sei se isso será possível de, de, de montar, tendo em conta o facto do FBI estar em cima disso e de haver muitas das, das pessoas que eventualmente estivessem a liderar esse movimento, provavelmente já estão a ser apanhadas na rede do FBI. Mas isso, isso implicaria uma coordenação de esforços que seria perfeitamente monstruosa e assustadora, porque... Por porque nós temos várias milícias, provavelmente seriam uh, milícias a organizar isso e nós temos, as, temos os Proud Boys, os Stripper Centers, os, os Keepers, portanto elas são dispersas territorialmente e se, se provasse que elas estavam concentradas, coordenadas a planear uh, um ataque armado, como uh, uh, consta das informações que o FBI terá isso realmente é bastante assustador eu duvido, mas eu ponho sempre muitas reticências nas minhas dúvidas, porque eu também duvidaria que fosse possível aquilo que aconteceu no Capitólio, não é? Eu duvido que haja essa capacidade de organização de, de, de tumultos armados em, cinco, em 50 estados em simultâneo, porque isso implicaria realmente um nível de coordenação que eu espero que não exista, porque se existir, realmente estamos numa situação muito mais grave do que nós pensaríamos.
0: Os democratas entendem que todo e qualquer momento em que Donald Trump permaneça na Casa Branca, a nação está em perigo. Concorda com a líder democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, quando ainda ontem dizia que Trump é um perigo real e presente?
1: Sim, é um perigo real e presente. Eu não sei até que ponto é que, é que o facto, de, o isolamento crescente o poderá incentivar a fazer coisas muito mais graves do que faria se não estivesse tão isolado, porque o isolamento crescente e o abandono daquilo que ele vê como aliados tradicionais, em todas as, não só na área política, mas na área financeira, etc., pode conduzir a uma situação de paranoia acelerada, ainda mais agravada do que aquela que tem sido um, patente
0: nos últimos dias. Tras a no América 2021, programa que termina na próxima quinta-feira às duas da tarde para fazermos um rescaldo à posse e discurso inaugural de Joe Biden. A posse é na quarta-feira, também com emissão especial aqui na TSF depois das quatro e meia da tarde. Germán Almeida, especialista em política norte-americana, também esteve na TSF esta semana. No Mapa Mundo, o autor de Isto não é bem, um presente dos Estados Unidos, publicado ao meio do mandato de Dona Trump, falou assim, do atual momento.
2: Eu temo que o pior ainda esteja para vir e eu acho que há uma margem da, da, da parte republicana trampista e populista e agressiva contra as instituições para agora que os republicanos perderam o poder todo, já não acontecia isso há 10 anos, perderam a presidência, perderam as duas câmaras do Congresso, do mesmo modo que há 10 anos o Tea Party renasceu incitado contra uh, uh, os preconceitos contra Obama e toda aquela narrativa fantasiada de birtherism e, de, e do facto de ele ser negro e, e, e inventarem que nasceu no Quénia eu acho que aqui floresceu neste ambiente a possibilidade do trumpismo, uh, tornar Donald Trump um mártir da liberdade de expressão pela, entre aspas, nova censura que eles falam dos bloqueios das redes sociais Já associar a isso também uh, à, à maioria em todas as câmaras do Congresso, dizendo que há o do socialismo, apesar dos factos mostrarem que é Joe Biden um centrista que está no poder. Joe Biden é, sem qualquer exagero, eh, o presidente eh, da história americana, pelo menos no último século, pelo menos, eh, com, que herda a situação eh, mais difícil, enfim, só talvez comparando talvez, com Roosevelt depois da Grande Depressão, eh, porque além de herdar uma, um, um grande problema pandémico com os Estados Unidos a terem um número de casos e de mortos eh, de longe eh, maior do mundo, eh, também a crise económica e agora esta crise social e política com uma ameaça séria de terrorismo interno, que tão cedo não vai passar. Já agora, Ricardo, a avaliação de Trump começa com uma travel ban que apontava para uma ameaça muçulmana uh, de terrorismo islâmico nos Estados Unidos que nunca, que nunca veio a ter uma, uma, uma concretização, clara nestes quatro anos. Uh, e o que aconteceu nestes quatro anos é que a grande ameaça à segurança nacional interna americana foi de uh, supremacia branca, supremacismo branco, uh, por exemplo, na questão de... de é o passo eh, com a questão associada naturalmente à questão das armas eh, e agora com um terrorismo político interno digamos assim que estamos a assistir e que não é caso único houve eh, casos parecidos mais com menos impacto mediático em eh, em estados contestados por Trump pós eleições eh, ataques a, a, também a, 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 a congressos estaduais Houve uma, uma, um, um plano para, para uh, demover e raptar e eventualmente matar a, a governadora do Michigan, Gretchen Witcher, democrata, uh, precisamente também incentivado porque aquilo que Donald Trump disse, de libertem o Michigan, uh, e o que está, o, uh, tal como aconteceu no processo eleitoral, o que valeu foi a eficácia do FBI, dos serviços de segurança, das, das forças de segurança. E portanto está aqui em causa também o respeito pela autoridade democrática e, e pelas instituições. Dito isto, os democratas têm aqui um problema que é, Joe Biden tem um objetivo, pacificar a sociedade americana, serar a sociedade americana, diminuir o, o grau de tensão e de berraria e é de facto a única pessoa neste momento na, na alta política americana com condições para o fazer. Porquê? Porque tendo tido o apoio do cor democrata que vai ser a sua administração e os votos da esquerda para correr com Trump, teve também, de alguma maneira, a, a, a vantagem de não, de, de não mobilizar de forma negativa, não, ter, não gerar aversão do lado mais à direita. Aversão que Hillary Clinton e Barack Obama, por razões diferentes, uma por ser mulher o outro por ser negro, geraram na década anterior. Joe Biden, homem branco, cabelos brancos, muitos anos no Senado, com registro bipartidário, pelo seu estilo de baixo perfil e não agressivo, Teve, foi o homem certo nas circunstâncias certas, apesar de estar longe de ser o político mais brilhante americano. O que é que, na minha opinião, deve ser o caminho? Raquel Vaspinto, Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais.
3: Nós temos não só estes movimentos extremistas uh, num país que tem um acesso a armas e a armas de um calibre extraordinário, um acesso, eu diria, fácil, ou pelo menos muito menos... Uh, muito menos dificultado uh, e que é aliás uma daquelas características que a nós europeus até nos choca porque é de facto uma grande distinção e depois também temos um historial uh, de violência e de rejeição, seja do governo federal, seja das próprias instituições democráticas eu, eu lembro-me sempre daquilo que foi um, o ataque bombista em Oklahoma em meados dos anos 90, que foi, aliás, levado a cabo por um conjunto de extremistas dos quais o mais conhecido ficou Timothy McVeigh e que, e que no fundo, era a rejeição do Governo Federal. Tu juntas estes dois pontos com a, própria, a própria, uh, o apoio, se num primeiro momento poderíamos dizer tácito passou a ser explícito de Donald Trump a toda esta conjuntura e tu tens aqui uma, 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 um elemento, uma fase, uma circunstância de especial gravidade. Eu penso que a forma como o Partido Republicano e este aspecto que o Germano destacou há aqui uma decisão de fundo a tomar, uh, o que vai acontecer nos próximos dias, seja em Washington, seja nos Estados norte-americanos, vai ser determinante para nós compreendermos como é que este partido republicano se vai posicionar e se vai comportar.
0: Donald Trump acusado de incitamento à insurreição, os democratas vão tentar demonstrar que a retórica incendiária antes do ataque ao Capitólio na semana passada não foi um caso isolado, mas sim que fez parte de uma campanha de escalada para questionar a integridade das eleições americanas e reverter os resultados. Conforme se aproxima o dia da posse, o inauguration day, que nos Estados Unidos é dia de feriado nacional, conforme se aproxima o dia há muitas questões por responder, é provável que o discurso de Joe Biden vá um pouco no sentido de enaltecer o que foi o comportamento e a atuação dos três presidentes anteriores a Trump, que aliás vão estar na cerimónia, Barack Obama, George Bush e Bill Clinton. Biden não irá certamente convidar Trump para um chá, como é da tradição pré-inaugural, embora haja quem afirme que isso ainda é uma remota possibilidade. Mark Pacheco é um luso-americano, senador estadual do estado do Massachusetts, é na verdade o decano dos senadores estaduais, o mais antigo na casa do Senado deste estado com forte imigração portuguesa, tem uma experiência vasta, dedica-se a temas muito diversificados, esteve bastante ativo nas eleições presidenciais, foi dele a ideia de criar durante a campanha o grupo Portuguese Americans for Biden a que se juntaram dois congressistas federais democratas e que foi oficialmente reconhecido pela campanha do agora presidente confirmado. Pergunto-lhe, Marco Pacheco se a próxima quarta-feira é um dia especial para si.
4: Yeah, so obviously...
5: Sim, obviamente. É um dia que significa mudança na direção da nação. Joe Biden e Kamala Harris a tornarem-se presidente e vice-presidente dos Estados Unidos e a trazerem consigo um grupo de pessoas com experiência para termos um governo competente que faça o país seguir no rumo correto e reconstrua a economia de uma melhor forma para o futuro da América e do mundo. Estou também ansioso com o compromisso desta administração com os nossos aliados à volta do mundo. Joe Biden tem uma experiência significativa ao ter estado no Comitê de Relações Externas, viajando pelo mundo e conhecendo muitos dos líderes estrangeiros. Prometeu, logo no dia 1, fazer os Estados Unidos regressar aos Acordos de Paris, por exemplo, para continuar e liderar a luta contra as alterações climáticas, bem como numa série de outros assuntos em que ele vai trabalhar. Por isso é muito importante que tenhamos de volta aos Estados Unidos um governo competente para que possamos apreciar de novo um governo que funcione de modo apropriado. Lamentavelmente, Vemos como é um problema, principalmente quando olhamos para o impacto desta pandemia global e os números de vítimas que temos aqui nos Estados Unidos e na Europa também, é certamente trágico. E precisamos de voltar a uma direção que melhore a nossa saúde pública, resolva a questão da Covid, assegurando que as vacinas são devidamente distribuídas, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo, para assegurar que a nossa economia possa voltar a abrir. Temos de voltar a ter um futuro com empregos e isso, de acordo com o que a administração Biden disse e fará, significa novas infraestruturas, encarando um futuro de energias limpas, criando milhões e milhões de empregos bem pagos aqui na América e em parceria ao redor do mundo com os nossos aliados.
4: Criando
0: Deixe-me voltar à questão política. Eu não receia uh, o que possa acontecer até o dia da tomada, possa em termos de segurança pública, violência, tendo, tendo em conta o que aconteceu na semana passada uh, no capital e aquilo que foi revelado entretanto no memorando do, do FBI de, de ameaças de violência nas capitais
5: estaduais do país.
4: Yes, we're very concerned. Everyone here is very concerned. What took place in Washington D.C. was not.
5: Sim, estou muito preocupado. Toda a gente aqui está muito preocupada. O que aconteceu em Washington não foi um protesto, foi uma insurreição. Houve pessoas que efetivamente estavam a tentar impedir a transferência de poder e impedir que os procedimentos constitucionais acontecessem. Estamos muito preocupados, mas também sabemos que no fim o processo institucional venceu. Mas se estamos preocupados, sim. Iremos assegurar que em todas as capitais estaduais dos Estados Unidos... Onde quer que haja um sinal de perturbação, qualquer chat na internet, o Governo Federal estará atento e avisará os governos estaduais. Esta semana, muitos legisladores estaduais em todo o país tiveram briefings para assegurar que estão preparados para tumultos e insurreições que possam vir a acontecer. Tudo isto foi gerado na sequência de movimentos que existem, embora sejam uma minoria. Nos Estados Unidos, há esta minoria de pessoas que estão armadas e são perigosas. Portanto, é muito importante trabalhar nestes assuntos e ter pistas sobre o que estes indivíduos estão a fazer.
0: O Marco Pacheco é senador estadual. Pensa que Donald Trump deve ser condenado no Senado Federal?
4: Não há pergunta sobre o fato que o Presidente
5: não há dúvidas de que o Presidente foi cúmplice e liderou muitos dos esforços para encorajar as pessoas a fazer o que fizeram. Vimos muitos dos que fizeram os tumultos a citar o Presidente enquanto atuavam naquele dia 6. Não terei voto no Senado Federal, mas certamente apoio a delegação aqui em Massachusetts e acredito que os nossos dois senadores no Senado estão empenhados numa condenação com base no documento da destituição que foi aprovado. É muito diferente da última vez. Da outra vez, as pessoas no Partido Democrata sentiram de forma muito convicta que a administração Trump estava envolvida com interesses estrangeiros para minar a nossa democracia. Mas desta vez foi, por si só, evidente. Bastava ver a televisão e a forma como as coisas estavam a desenrolar, com o Presidente a encorajar os desordeiros a descer a rua até ao Capitólio e ir atrás de líderes do Congresso. Era o que ele tinha dito em televisão nacional. Foi bastante assustador quando isso se concretizou. E enquanto isso acontecia... O Presidente estava no Twitter a dizer como estava desiludido com o Vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e como resultado disso, os desordeiros andaram à procura de Mike Pence aos gritos Enforquem Mike Pence! As coisas fugiram do controlo, mas fugiram do controlo porque o líder desse movimento nesse dia foi, de facto, Donald Trump. Isso tornou as coisas muito problemáticas para o Partido Republicano e provoca uma divisão no Partido, porque as pessoas olham para o que aconteceu, não numa perspectiva partidária, mas sim de preservação do país. Não é o Partido, é o país.
4: The party, but the
0: Marco Pacheco, senador estadual do Massachusetts pelo Partido Democrata. A tomada de posse de Joe Biden é na próxima quarta-feira, dia 20, emissão especial na TSF depois das quatro e meia da tarde. Já a seguir, entrevista ao Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, sobre as prioridades na área da defesa durante a presidência portuguesa da União Europeia. Ministro João Gomes Carvinho, quando se olha para o Programa Geral da Presidência Portuguesa, ficamos um pouco com a ideia de que estamos num daqueles restaurantes em que no menu estão os pratos todos que possamos imaginar e isso até nos dificulta a escolha. E que será uma maravilha se no mundo ideal tudo o que está no programa puder ser conseguido. É também assim em concreto no programa na área da defesa?
6: De algum modo é assim. E aquilo que nós sabemos da nossas experiências anteriores, eu pessoalmente tenho essa experiência da Presidência de 2007... Felizmente é, há outras pessoas que, que estão comigo é, e que e outras partes da Administração Pública Portuguesa que têm até mais experiência, mas é, aquilo que nós sabemos, e observando inclusive as outras presidências, é que nós fazemos planos magníficos e depois a realidade acaba por se impor e a realidade está cheia de conjunturas e de imprevistos. É, nós temos, é, nós fazemos o nosso planeamento é, com base... Por um lado, naquilo que são as dinâmicas de trabalho que já existem e, no caso da defesa, são muito interessantes e já irei referir um, alguns aspectos dessas dinâmicas. Digo que são muito interessantes porque o campo da defesa é um campo que está a mudar muito rapidamente no, no âmbito europeu. Um, a União Europeia, quando da anterior presidência em que, em que eu participei, a, a defesa é era uma área que, sem relevância, não existia, hoje em dia é, 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 digamos, é um lugar comum dizer que a Europa também tem de se afirmar, por via da defesa, se quiser acompanhar o ritmo é, deste nosso sistema internacional, que está cada vez mais multipolarizado. Ora, é, isso, é, temos portanto essas dinâmicas, e irei referir brevemente algumas dessas dinâmicas, mas ao mesmo tempo, nós temos conjunturas e as conjunturas, uma delas, porventura aquela que é mais importante e que terá, creio eu, um impacto ao longo do nosso semestre, é o facto de estarmos com uma nova administração em Washington.
0: É a altura para fortalecer a relação transatlântica?
6: É a altura para repensar a relação transatlântica, até mais do que fortalecer, com certeza que é sempre bem-vindo, Portugal é um país profundamente enraizado, quer na Europa, quer no Atlântico, e portanto um país para quem a relação transatlântica é muito importante, mas sejamos francos, depois de quatro anos de Trump é necessário reequacionar o que significa para nós essa relação, para nós europeus, e estamos ansiosos de saber também o que significa para os americanos, porque não pode naturalmente significar aquilo que eh, foi, foi a experiência dos últimos quatro anos, mas no entanto eh, também não devemos ser ingênuos, não devemos imaginar que eh, esta experiência difícil dos últimos quatro anos se deveu exclusivamente eh, à personalidade que estava à frente dos destinos dos Estados Unidos durante esse período. Eh, há raízes mais profundas e temos de saber destrinçar uma coisa da outra, aquilo que são as, os movimentos tectónicos, aquilo que são as transformações mais profundas, daquilo que são os aspectos relacionados com a, com a conjuntura, com aspectos idiosincráticos, e, e esse trabalho é um trabalho urgente, porque o mundo mudou muito nos últimos anos e nós não fomos capazes, no âmbito da nossa relação transatlântica, de acompanhar esse, essa, essa transformação do mundo, porque estivemos muito ocupados, precisamente, com as idiosincrasias do presidente da época e do presidente atual até dia 20 de janeiro. É que nós estamos a trabalhar aqui, quer seja nas dinâmicas de promoção, consolidação Uh, de, de, se, sedimentação, diria, de uma Europa da defesa e ao mesmo tempo a lidar com o mundo em transformação. É, é difícil, mas estamos de algum modo a aprender a pilotar e a pilotar o avião ao mesmo tempo.
0: Então quais são os pontos principais da estratégia portuguesa na área da defesa para estes seis meses?
6: Muito bem, então uh, vamos, vamos começar talvez por uh, aquilo que é o processo de consolidação da Europa da defesa. Uh, nós temos aqui, eh, ao longo destes últimos cinco anos, uma transformação muito rápida, a Europa era uma Europa exclusivamente civil e hoje em dia procura eh, consolidar a sua uma capacidade militar própria, uma autonomia estratégica, e, eh, e para isso nós temos, digamos, como grande documento orientador, apenas um documento de 2016, chamado Estratégia Global, que é muito é, genérica, digamos, depois temos no terreno um conjunto de operações, seis operações, é, natureza militar, dos quais cinco é, no continente africano, e, é, e entre os dois, entre a Estratégia Global muito teórica, muito genérica, e as operações muito concretas no Mali, na Somália, na República Centro-Africana, temos uma grande eh, decalagem. E, portanto, o, a presidência portuguesa vai dedicar bastante energia à consolidação daquilo que nós chamamos de bússola, bússola estratégica. A bússola estratégica é eh, um documento que nos permite ir do abstrato para o muito concreto. E, eh, em princípio será o grande documento orientador para a defesa da União Europeia nos próximos anos. Não vamos terminar esse processo, nem, nem sequer vamos começar esse processo. Nestas últimas duas presidências, da Croácia e da, e da Alemanha, durante a presidência alemã, consolidou-se algo de muito importante que é, prima, pela primeira vez, uma análise eh, dos nossos serviços de informações da União Europeia. Eh, ou melhor, dos países da União Europeia, eh, compararam as suas ideias e produziu-se um único documento, chamado um documento de análise de risco, para a União Europeia. Com base nisso, nós vamos agora trabalhar eh, para consolidar um texto que vai levar um ano e deve ser aprovado no início de 2002 na presidência francesa. Este é um trabalho que vai deixar uma marca muito significativa na, naquilo que é a consolidação da, da Europa da Defesa. Ao mesmo tempo, ainda no âmbito da Europa da Defesa, é, um aspecto que os cidadãos é, precisam de conhecer melhor é o que significa para as nossas economias é, a economia da defesa. Hoje em dia em Portugal já andará na ordem dos 3%, é muito significativo é em Portugal, mas eh, a consolidação de uma economia de defesa no plano europeu, nós temos um mercado comum europeu, o mercado único europeu eh, consolidou-se para quase tudo, exceto para a área, área da defesa. Logo, eh, estamos agora num momento de criar condições para que a Europa possa também trabalhar eh, no plano da União Europeia, em matéria de indústrias de defesa. E isso significará uma, uma projeção grande deste setor, que é um setor muito interessante porque é um setor que gera empregos muito qualificados, é um setor exportador, é um setor com tecnologias de vanguarda, é um setor que aposta sobretudo na inovação. Portanto, representa tudo aquilo que nós queremos que as nossas indústrias tenham. Ora, a criação de uma Europa da defesa será, portanto, outra, de uma economia da defesa no plano europeu será outra das apostas.
0: Mas não será essa uma área como poucas em que se sentirá uma grande disparidade territorial? Há países com armas nucleares e outros não, países com capacidade exportadora de armas e outros não, países com empresas de
6: alta tecnologia na área da defesa e outros não. Sim, sem dúvida, mas há aspectos, aqui dois aspectos interessantes. Um, um aspecto é que, é, hoje em dia é, os produtos da área da defesa tendem a ser quase sempre é, produtos que são é, oriundos de diversos países. Temos componentes feitas em vários países, temos contributos, temos eh, investigação e desenvolvimento e eh, hoje em dia as empresas, as grandes empresas, não são empresas que trabalham exclusivamente numa lógica nacional. E, portanto, tirando o partido dessa realidade, a criação de uma economia europeia de defesa eh, permite... Eh, quebrar barreiras e criar condições para eh, que se trabalhe melhor no plano europeu, no interesse de todos. Um segundo aspecto, que também é interessante a esse respeito, é que eh, embora haja alguns gigantes eh, europeus em matéria nas indústrias de defesa, eh, o grosso, a enorme eh, a maioria de empresas que trabalham neste domínio são pequenas e médias empresas. E o novo instrumento, o Fundo Europeu de Defesa, que vai arrancar agora, em 2021, durante a nossa presidência, o Fundo Europeu de Defesa vai apostar, sobretudo, naquilo que é a espinha dorsal das economias europeias, que são as pequenas e médias empresas, e sobretudo as pequenas e médias empresas que são inovadoras. E nós vamos encontrar inovação muito interessante em, em muitos países europeus. Claro que não são características típicas de todas as economias europeias, não é sequer uma característica portuguesa é, é, haver empresas muito, há empresas muito inovadoras, mas digamos elas não são típicas. Agora, o que é importante é apanhar é, essas empresas, dar-lhes os meios, as capacidades, os recursos, oportunidades para no plano europeu é, conseguirem competir e, e aí não tenho dúvida que se saberão afirmar junto das alemãs, das francesas, das suecas e das outras.
0: Estamos ainda a mês e meio, sensivelmente, mas qual é a sua grande preocupação para a cimeira informal de Ministros da Defesa, 2 e 3 de
6: março? Sim, 2 e 3 de março, portanto, recebemos aqui em Lisboa todos os ministros da Defesa da União Europeia e o alto representante José Borrell. Bom, uma primeira, digamos uma preocupação prévia que é, esperemos que seja possível de facto reuni-los em Lisboa com, uh, com, com aquilo que é, é, será a evolução da pandemia daqui até lá, mas tem, estou confiante de que teremos essa, essa oportunidade. Depois, uh, nessa reunião, eu, eu espero que, daqui a dois ou três ou quatro ou cinco anos, quando se pensa sobre o que foi essa reunião, que eh, haja duas eh, marcas eh, importantes. Uma delas, uma marca tradicional portuguesa, a relação com o continente africano, a relação com a África. A África é, um, é o nosso vizinho, eh, nós temos de, eh, em matéria de segurança e defesa, temos de eh, saber trabalhar melhor. O continente africano, eh, no sentido de reforçar a estabilidade e a segurança em África, porque eh, não conseguir fazer isso eh, reverte eh, negativamente para a própria segurança na, na União Europeia. Aquilo que acontece hoje em dia é que nós temos cinco missões de natureza militar em África, dedicadas sobretudo à formação, à formação de forças armadas, mas temos pouco diálogo político com as importantes uh, entidades africanas, nomeadamente a União Africana uh, e as organizações regionais. E portanto queremos trazer para Lisboa representantes políticos, no plano político, uh, dessas, dessas uh, instâncias internacionais, diversos países que têm responsabilidade um, uh, regional em África, para dialogar com os ministros da Defesa uh, europeus. Isso gostaria que fosse uma marca. Outra marca eh, diz respeito aos, à relação com os Estados Unidos, com a nova administração, a 2, 3 de março estaremos uh, sensivelmente eh, a 5, 6 semanas, eh, de cinco, seis, cinco, seis, seis semanas depois da inauguração de uma nova administração e, eh, e isso é o tempo suficiente, penso eu, para se ter eh, arrumado algumas ideias iniciais e para eh, insetar um diálogo com a nova administração. Portanto, acredito que esta ministerial da defesa venha numa conjuntura feliz, é, porque é, porque será um momento, digamos, quase inaugural do novo relacionamento transatlântico que, que eu julgo que ambos os lados Pretendem. Já que falou em África, está para
0: breve a partida para Cabo Delgado de observadores militares portugueses?
6: Não, nós não vamos enviar observadores militares para Cabo Delgado. Em relação a Moçambique, temos vindo a falar com alguma intensidade com as autoridades moçambicanas, eu estive lá, aliás, falámos para o telefone Falamos, naquela claro. altura, estive lá em dezembro, há cerca de um mês atrás, e irá para breve, em breve durante a próxima semana, creio, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, eh, não apenas nessa qualidade, mas também na qualidade de eh, presidência da, da União Europeia, para eh, desenvolver com as autoridades moçambicanas aquilo que pode ser o desenho de uma eventual eh, missão eh, europeia de apoio eh, a Moçambique. Eh, todas, o nosso diálogo eh, tem, tem estado a avançar bem. No final do mês, em princípio, irá o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas para falar mais no âmbito estritamente militar sobre como é que se pode operacionalizar a nossa, as, ideias, as ideias que temos vindo a falar sobre a formação, apoio à formação de Forças Armadas moçambicanas, e acredito que esta, este semestre eh, possamos trabalhar nos dois planos, no plano bilateral, em que vamos eh, reforçar de forma muito significativa o no a nossa cooperação militar com a Af com, com Moçambique, e no plano eh, de presidência da União Europeia, em que temos um palco privilegiado para chamar a atenção dos nossos parceiros europeus para aquilo que é um problema não apenas para Moçambique, é, mas um problema para, é, para todos nós que nos preocupamos com é, o, a expansão do terrorismo. Portanto, estamos, estamos, a, estamos a avançar bem, passo a passo, é, mas, mas ainda não estamos lá, mas não teremos observadores militares. Somos, somos muito cientes daquilo que são as nossas responsabilidades e as responsabilidades das autoridades moçambicanas.
0: Ou seja, o que virá a acontecer em termos de cooperação militar será bilateral e a missão europeia será uma missão apenas política?
6: Neste momento, isso é verdade. Uh, se houver vontade de parte a parte, nomeadamente da parte das autoridades moçambicanas, nós acreditamos que uh, a União Europeia possa vir também a uh, estabelecer uma missão de natureza uh, de deformação, tal como existe no Mali, no, na República Centro-Africana e em outros. Lados. Uma missão chamada euTM que é European Union Training Mission, missão de formação da União Europeia. Mas isso vai depender do diálogo com as autoridades moçambicanas e, e naturalmente também nós temos todo um processo a, a, a trabalhar a, em Bruxelas para consolidar. Mas Portugal aqui tem uma posição charneira, porque tem por um lado uma posição de grande proximidade em relação a Moçambique e, por outro lado, uma posição também de grande responsabilidade em relação à União Europeia e podemos juntar essas duas valências em proveito uh, tanto de Moçambique como da União Europeia. O Golfo da Guiné é também uma preocupação europeia? Sim, eu diria mais. Um, a União Europeia, esta identidade europeia de defesa que ainda é algo incipiente, é uma identidade um, essencialmente terrestre, é uma identidade que não tem uh, suficientemente desenvolvido aquilo que é, uh, para nós, segundo a natureza, que é uh, a dimensão marítima. E, portanto, uh, o que nós podemos contribuir neste momento é uh, o reforço da componente de segurança marítima como um elemento-chave uh, para a identidade europeia de defesa. Queremos fazê-lo, e julgamos que há boas razões para o fazer, não apenas o facto de nós sermos um país atlântico, mas, mas sobretudo porque 80% do comércio da União Europeia, comércio extra-europeu da União Europeia, 80% vai por via marítima. É fundamental para nós que os mares sejam seguros e nestes últimos anos há indícios preocupantes do de, de crescimento da insegurança no mar. O Golfo da Guiné é um caso, é um caso em foco porque cerca de 90% dos incidentes de pirataria em 2019 aconteceram no Golfo da Guiné. Há, há alguns anos atrás apenas uma pequena porcentagem dos incidentes de pirataria no mundo eram no Golfo da Guiné, agora são 90%. E portanto vamos inaugurar uma iniciativa nova que espero possa vir a ser embrião de, de uma presença marítima europeia muito mais sistemática. São as chamadas presenças marítimas coordenadas. O que é que acontece? Nós, nós Portugal, temos duas vezes ao ano uma presença naval nas costas africanas, chamado mar aberto, exercício mar aberto. Os franceses também viajam muito pela costa africana abaixo, espanhóis também, outras marinhas também o fazem. A nossa a proposta de presenças marítimas coordenadas é organizarmos o nosso, os nossos calendários e as nossas informações de forma a que eh, sistematicamente haja uma presença europeia no Golfo da Guiné eh, e que eh, a informação colhida, trabalhada por eh, uma embarcação, eh, por exemplo, portuguesa, seja depois passada a uma embarcação italiana, ou francesa, ou alemã, e assim sucessivamente. Eh, e dessa forma, aquilo que atualmente não existe, que é uma presença marítima da União Europeia, pode começar a desenvolver-se de forma paulatina, mas contribuindo uma nova dimensão para a identidade europeia de defesa.
0: A presidência portuguesa da União Europeia defende um maior envolvimento militar europeu na região conhecida por mim, na Midalissa, Norte-África, o Médio Oriente e Norte-África e no Sahel?
6: Bom, aí já estamos no domínio é, daquilo que vão ser as forças da conjuntura. Isto é, nós neste momento vivemos um período extremamente perigoso e complicado na região do Sahel, em particular na, na região do Mali e sobretudo na, na região das três fronteiras Mali, na zona onde o Mali faz fronteira com o Burkina Faso e com o Níger. Ora, nessa área nós estamos perante um desafio que é existencial para o Estado maliano e também, em boa medida, para os outros Estados, para o, para o né, Nigéria e o eh, Burkina Faso, mas eh, estamos também perante uma, um desafio tremendo para a segurança da União Europeia, porque a criação naquela região de uma zona de livre trânsito para terroristas é a criação de uma rampa de lançamento de ataques para a Europa. Logo, eh, temos uma responsabilidade muito grande, temos estado a trabalhar com vários parceiros europeus, a França naturalmente, que por razões históricas tem um interesse muito forte naquela região e assumiu responsabilidades significativas a partir de 2013, 14, mas vemos cada vez mais também com outros parceiros europeus. Uma diferença que eu vejo eu, nos dois anos e pouco desde que uh, cheguei ao lugar de ministro da Defesa, é que naquele período, finais de 2018, uh, eram poucos os países, e eram sobretudo os países do Sul, que se interessavam pelo Sahel. Hoje em dia um, a Estónia tem uma, uma força que é muito significativa em termos proporcionais uh, no Mali, uh, a Suécia também, a República Checa também. Ou seja, consensualizou-se a ideia de que a segurança do Sahel é importante para a segurança na Europa. E, portanto, é natural que durante estes seis meses haja uma intensificação dos esforços europeus no, no no Sahel para a estabilidade daquela região.
0: Esta semana partiram 118 militares da 6ª Força Nacional destacada para o Afeganistão no âmbito da missão da NATO Resolute Support Mission. Portugal faz parte desta missão desde 2015, está no Afeganistão há mais tempo, mas estes militares vão enfrentar agora um contexto político em que, com negociações a decorrer, Pode estar para breve, ou pelo menos não para muito longe, um regresso dos Talibã ao poder. Há consciência política de que a missão no Afeganistão pode ser agora mais perigosa do ponto de vista da segurança do que tem sido nos últimos tempos?
6: De facto, a situação no Afeganistão não deixa nos preocupar. Ou seja, nós temos uma presença, em termos dos países ocidentais, Desde, desde o final de 2001, Estados Unidos entraram depois, de, depois dos de atentados às torres gêmeas, e em particular depois de 2002 a NATO desenvolveu uma missão lá, Portugal tem, tem vindo a participar. No ano passado, em final de fevereiro de 2020, Estados Unidos negociaram autonomamente ou seja, não, não negociaram com a NATO, negociaram com os Estados Unidos com eh, os Talibã e portanto também sem eh, o envolvimento do governo afegão, negociaram um acordo eh, para a saída das tropas estrangeiras do Afeganistão. A saída é essa que ficou acordada nos termos do, dessa negociação, que ficou acordada para daí a 14 meses, o que significa final de abril de 2021. Um, no âmbito da NATO, um princípio base é entrarmos juntos, saímos juntos, e Portugal tem acompanhado eh, esse princípio eh, e está, portanto, a programar a sua retirada para eh, este primeiro semestre de 2021. É fundamental que no processo de retirada de forças estrangeiras eh, não sejam desperdiçados todos os ganhos obtidos. Uh, ao longo destes últimos 18 anos, nomeadamente, por exemplo, em termos de repressão do terrorismo, em termos de uh, direitos de mulheres uh, e, e, e raparigas, a possibilidade das raparigas frequentarem a escola, uh, enfim, coisas que são absolutamente básicas e fundamentais, é, é essencial uh, para o futuro do Afeganistão que essas conquistas não sejam desperdiçadas. E, eh, por outro lado, parece-me eh, evidente que os talibãs são um interlocutor indispensável para o, a estabilização eh, do país, para a estabilidade do país a médio e longo prazo, e portanto farão, terão de fazer parte de uma solução. Essa solução ainda não está plenamente identificada. O acordo de final de fevereiro de 2020 não é um acordo eh, que eh, tenha as respostas todos os desafios que há pela frente. Desde logo é fundamental envolver as próprias autoridades do governo do Afeganistão, algo que está atualmente a acontecer. Portanto, vivemos um momento ainda de incertezas em relação ao Afeganistão, apesar de estar programado para relativamente breve um movimento de, de saída das forças estrangeiras, das forças da NATO, e, e, e Portugal... Uh, seguramente, até por uh, querermos uh, também dedicar esforços a outras partes do mundo Portugal também irá sair uh, durante este semestre
0: Sr. Ministro, neste contexto pandémico os militares estão a ser utilizados como poderiam na logística das vacinas e dos testes e, do, e dos equipamentos disponíveis para o combate à pandemia?
6: Sim, os militares, isto tem sido uma experiência muito interessante, uma experiência inopinada, mas o que nós verificamos desde março de 2020 é que as Forças Armadas estiveram sempre muito envolvidas nas diferentes fases e de diferentes maneiras ao longo de, de este, destes dez meses que nós já levamos de crise do de, de Covid-19. Portanto, eu não vou enumerar todas as maneiras em que os militares estiveram envolvidos, apenas para dizer que em todos os momentos os militares foram uma chave importante para o sucesso eh, do nosso combate à pandemia. Atualmente, nós estamos envolvidos em várias frentes, eh, há neste país 2.700 e tal lares. Eh, as Forças Armadas já visitaram eh, 1.900 e qualquer coisa, talvez já tenha chegado a 2.000, não tenho os últimos números, eh, para eh, apoiar no sentido da formação, do pessoal dos lares, no sentido da criação dos circuitos apropriados de movimentação nos lares, para dar orientação prática, que em muitos casos faltava. Os militares estão a desempenhar um papel, temos cerca de 450 militares hoje envolvidos no, no rastreio, e isso tem feito toda a diferença. Havia, há cerca de dois meses atrás, atrasos muito importantes na região do Norte e Lisboa Vale do Tejo, em matéria de rastreios, esses atrasos desapareceram com a intervenção dos militares. As Forças Armadas têm também um papel muito importante no planeamento da distribuição de camas para doentes. Aqui há dois, três meses atrás nós estávamos ainda muito longe de esgotar a nossa capacidade de camas, mas havia muitos problemas, havia, cama, havia hospitais que já não conseguiam aceitar mais doentes, porquê? Porque não havia uma organização suficiente e através de um pequeno núcleo de militares especializados em logística foi possível por ordem, sobretudo na região de Lisboa e Valdotejo, e, e hoje esses problemas não existem, começam a surgir agora por uma outra razão, é que de facto começamos a ter desafios grandes em termos da de, de, de própria capacidade.
0: E o senhor disse esta semana que existe muita capacidade não utilizada em termos de espaço de retaguarda em vários pontos do país, sendo que a capacidade poderá aumentar se vier a ser necessário, dependendo do grau de esgotamento das outras unidades de saúde. Mas a minha questão é, isso já não deveria estar a acontecer numa altura em que os hospitais sentem já muita pressão, alguns dos quais eh, quase em ruptura?
6: Os espaços de, de retaguarda Uh, esses existem, mas é preciso tomar em conta que os espaços de retaguarda servem sobretudo para doentes uh, ou, uh, e que não possam, não tenham condições de isolamento, ou uh, pessoas com sintomas ligeiros. Uh, isto porque o grande nó de engarrafamento não é, em matéria de camas, nós temos muitas camas, temos muita capacidade eh, em diversas unidades militares pelo país fora. O nó de engarrafamento reside nos recursos humanos, no número de médicos, no número de enfermeiros. E, eh, portanto, podemos utilizar esses espaços com muitas camas quando não são necessários muitos recursos humanos para acompanhar. As Forças Armadas podem eh, dar todo o apoio eh, em, matéria, em matéria de logística, em matéria dos, digamos, dos, dos contratos para alimentação, eh, de eh, lavandaria, etc., mas não temos eh, muito mais elasticidade em termos de médicos e enfermeiros. Aí é que está eh, o problema. Portanto, eh, aquilo que eh, nós prevemos é a possibilidade de… Eh, aliviar os hospitais, retirar dos hospitais pessoas que não precisam de estar hospitalizadas, mas por qualquer razão estão, isto é, estão por, por razões externas, estão porque não têm outros sítios onde se possam alojar, é, retiramos essas, é, essas pessoas dos hospitais e, é, e desse modo é, criamos melhores condições para os hospitais responderem de maneira que só eles conseguem. Portanto, estamos a entrar numa fase muito difícil, temos uma coordenação constante com o Ministério da Saúde, que é quem tem a responsabilidade global, por isso os nossos militares que trabalham com o Ministério da Saúde, chamam-se o um núcleo de apoio à decisão, não tomam as decisões, porque as decisões pertencem à saúde, têm de ser da saúde, mas, mas estamos lá para apoiar na tomada de decisão para alertar para as possibilidades que existem e para identificar aquilo que são as opções políticas ou técnicas mesmo que precisam ser assumidas.
0: No mundo de emergências complexas, como as pandemias que falamos agora, as ameaças híbridas, as questões relacionadas com a ciberdefesa, esta dimensão de desafios é compatível com o quadro geral das Forças Armadas Portuguesas em retração, com menos recursos humanos, menos voluntários. Como é que se dá a volta a isto?
6: Pagando melhor? Bom, em primeiro lugar, aquilo que nós verificámos ao longo deste ano de pandemia, que foi um ano, é, digamos, de, é, muito intenso para as nossas Forças Armadas, foi, é, e tenho muito orgulho em dizê-lo, uma grande capacidade de mobilização, um grande sentido de dever e de compromisso dos nossos militares. Isso não se paga, não se paga com dinheiro é, qualquer que seja. É, segundo lugar, também se verifica ao longo destes anos que foi possível, ao longo deste ano que tem sido possível estancar e reverter uh, o decréscimo no número de efetivos, o que é um sinal positivo. Nós tivemos, por exemplo, a concorrer à Academia Militar este ano muito mais candidatos do que em qualquer um dos últimos anos. Um sinal muito positivo. Naturalmente, no entanto, há elementos estruturais que ainda precisam ser trabalhados e a parte, digamos, da, da remuneração da carreira militar precisará de ser equacionada. Este não é, falo em janeiro de 2021, não é este o momento em que estamos numa situação de de grave eh, crise económica fruto da pandemia. Não é este o momento para colocar em cima da mesa, mas logo que houver eh, condições eh, a nível nacional, eh, precisamos de reequacionar o, o, a remuneração dos nossos militares face a outras carreiras eh, do Estado português. É uma prioridade sua para este mandato? Eu julgo que deve ser uma prioridade para o país. Eh, qualquer ministro é um ministro transitório, qualquer ministro é um ministro que está em funções para fazer o seu melhor durante o tempo que for, mas eu penso que ao longo deste, destes próximos anos, destes anos mais imediatos, o país tem de encontrar uma, uma solução para que permita aos portugueses. É, encararem as suas Forças Armadas como uma carreira que depende não só de uma vontade, de uma vocação mas que seja também minimamente recompensadora do ponto de vista material e é isso que acontece em, em outros países é, e nós não precisamos menos das nossas Forças Armadas do que é o caso em outros países.
0: Muito obrigado João Gomes Carvinho Ministro da Defesa, já a seguir a pátria de Fernando Aramburo. Um livro best-seller, virou série televisiva e retrata a destruição de vidas no País Vasco, o nacionalismo como mal endémico de Espanha, a noção de pátria que polariza cada vez mais a sociedade, primeiro no País Vasco, depois na Catalunha, os idiomas transformados em campos de batalha. A correspondente em Espanha, em Madrid, Joana Rey, ouviu o escritor Fernando Aramburo.
2: Que me em casa! E quem vai lutar por este
0: país? Eu não he educado para que mate. Matam e matam.
7: E
1: se é certo que a os sua madre. sempre o serei, passe o que passe.
7: Esta é a história de Mira e Vitori, mas é também a história de centenas de famílias que o terrorismo destruiu, bascos contra espanhóis, bascos contra bascos. A história da ETA é a história de um país mergulhado em dor e sofrimento durante mais de 50 anos e que o escritor Fernando Aramburo quis pôr no papel num romance que deu origem à série de televisão. Chamou-lhe Pátria porque foi em nome dela que se escreveram alguns dos capítulos mais negros da história de Espanha.
8: Formar um espaço, Formar um espaço um geográfico, geográfico fechado, onde se tem que de cumprir de uma série de normas, normas seguir uma série de signos de identidade e é escuro, um dos indícios do se nacionalismo se de quem, de quem da simplesmente da quer um território uniforme, com cidadãos uniforme, que falem uniforme, todos a mesma, e a mesma língua a e pensem o todos igual. mesmo
7: Em contraste com esse conceito hermético, na pátria de Aramburu, um basco a viver na Alemanha há mais de 30 anos, cabem retalhos de lugares e realidades diversas.
8: Teria que cortar pedaços de daqui e dali, formar uma espécie de paisagem. Não haveria portas fechadas. E nesse lugar estariam os meus amigos, e os meus livros, e algumas comidas. E todo esse espaço, que também é físico, mas não coincido com o país, seria para mim a minha pátria.
7: Seria para mim a minha pátria. Nascido no mesmo ano que a ETA, 1959, Aramburo cresceu com a violência perversa de quem dizia lutar pela democracia.
8: Eu fui adolescente quando o Franco ainda era vivo e por isso era muito fácil simpatizar com uma organização que se opunha ao ditador. ditador.
7: E como tantos outros, também ele sentiu a tentação de cruzar a linha.
8: Falava-se na escola, mostravam-se bandeiras e havia certa pressão de grupo, aos 15 ou 16 anos descobri a literatura e compreendi que o mundo não acabava na minha rua, que havia outras ideias, outras culturas, outros idiomas. Também cresci numa cidade. Numa aldeia toda
7: a gente sabe o que pensa o outro, onde está, o que faz. Uma aldeia como a do livro, que nunca se identifica, por poder ser qualquer uma no País Vasco, porque a história se repete em todas. Uma ameaça... Uma extorsão, um grafite numa parede e depois o isolamento. O abandono dos amigos, a solidão, os olhares, os sussurros. E assim alguém deixa de ser um vizinho do bairro e se transforma num alvo de quem ninguém quer estar perto.
8: Os meus romances situados no País Vasco tratam de como repercute a história coletiva nas pessoas. Uma ferida precisa de um corpo para sobreviver. E esse corpo são as pessoas. E esse corpo são as pessoas.
7: Feridas que, 10 anos depois do fim da violência, continuam abertas na sociedade espanhola.
8: Esta história da ETA ainda está muito quente. Há vítimas com reivindicações, não há violência, e muitos pensaram que isso já era a paz. Mas penso que se perde, uma vez mais, a oportunidade de lhe dar um fim pedagógico.
7: Um pedagógico. Num país avesso a estudar o seu passado, onde acontecimentos como a guerra civil continuam a ter demasiadas versões e nenhuma consensual, e onde as escolas não tratam o passado recente, a ETA passou de uma presença cotidiana ao desconhecimento. Uma recente sondagem revelou que mais de metade dos espanhóis pensam que o grupo terrorista ainda está ativo e mais de um 60% dos jovens não sabem quem foi Miguel Ángel Blanco, assassinado em 1997 com dois tiros na nuca depois de um ultimato de 48 horas que deixou todo o país em suspenso. Não
8: podemos eh, atribuir. Não podemos depositar nos cidadãos a responsabilidade da memória histórica. A mim não parece grave que os jovens se dediquem a viver a sua vida e o presente. O preocupante seria que não haja um lugar para essa memória. Faz-se essa, essa sondagem encuesta, e o que é que acontece? Que As
7: autoridades educativas As
8: autoridades tomam alguma medida? Algum tipo medida. Não, parece.
7: Não, não parece. Falta conhecimento, falta memória e falta um pedido de perdão que provavelmente nunca vai acontecer.
8: Depois de tantos anos e tantos sacrifícios, tantos mortos, também no próprio bando... Pedir perdão interpreta-se como uma traição. É como dizer aos militantes que estiveram tantos anos na prisão que não
7: serviu para nada, que estavam enganados. Para o escritor falta também um gesto dos que compactuaram com a violência durante tanto tempo que encerra esse capítulo para sempre.
8: Em, lugar de e em vez callar callar de ficar calado e esperar que venham novos tempos, tempos, onde talvez se possa se voltar à violência, violência, que confiança podem inspirar umas inspirar pessoas, pessoas que foram pessoas capazes, capazes de matar de... ou aplaudir o assassinato matar, sistemático?
7: Por isso, Aramburo é reticente quando se fala do governo e do acordo com a coligação basca Bildo para a investidura e para o orçamento de Estado. No País
8: Basco, continuam a organizar homenagens para pessoas que estiveram na prisão muito tempo por terem assassinado outras. O facto de que não se afastem equivale à aprovação e faz com que isto não cheire bem, não cheire democraticamente bem.
7: O mal endémico do país garante o escritor é o nacionalismo, essa noção de pátria onde só cabem uns poucos, todos iguais, e que polariza cada vez mais a sociedade. Primeiro no País Vasco, depois na Catalunha, mas também no resto do território onde o idioma se transformou num campo de batalha. Prova disso é a recente lei da educação, muito criticada pela oposição porque protege os idiomas cooficiais e lhes dá o mesmo estatuto que o espanhol nas regiões bilingues.
8: O facto de que muitos ponham os idiomas a competir uns com os outros é das coisas mais perversas que há. Há cidadãos que consideram que só se devia falar espanhol e há políticos muito e espertos, que que sabem que, que podem que tirar que proveito disso.
7: Espanha é ainda hoje um país às voltas com a sua história, à procura de encaixar a sua diversidade num exercício de convivência por vezes difícil. É um país,
8: é um um país de muita discussão, onde parece que os, os cidadãos, cidadãos, sobretudo no que, sobretudo que toca a temas os políticos, os não se dão bem.
7: Se mal, e... Ainda assim, Aramburo mantém a fé nos indivíduos e põe de exemplo os que foram capazes, esses sim, de pedir perdão e olhar as vítimas nos olhos.
8: Produziram sátios de perdão, encontros nas prisões entre os antigos militantes e as vítimas, ou os familiares das vítimas, e isso lança uma mensagem de que os seres humanos, apesar de todas as monstruosidades, são capazes de se reencontrar, de dialogar outra vez.
7: Um perdão e um abraço que é possível, mesmo que fugaz e frio, como aquele com que Aramburu escolheu fechar pátria.
0: O País Vasco, pelo olhar de Fernando Aramburu no fim do estado-sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, José Guerreiro e Luís Borges, edição de Ricardo Alexandre, estiveram a ouvir na rádio no ar. Posso adiantar que é uma versão longa deste programa nas plataformas podcast e em tsf.pt. Até para a semana.